0: Bueno, y volvemos entonces al tema del tiempo y la energía, porque eh, todo esto es en el segundo plano, mientras estoy en la oficina, mientras estoy con nuestras cosas, mientras entonces después de que rompes la inercia, se te abren muchos frentes, y eh, eso también hay que gestionarlo, y son buenos problemas, o sea, yo creo que la cosa es mantener la buena vibra, porque en la zona de confort, aunque era incómoda, eh, tenías una certidumbre de más o menos qué es lo que iba a pasar. Cuando rompes la inercia y estás en, la, en, en, en el tipo de problemas que tú querías, no dejan de ser problemas, no, no dejan de ser situaciones demandantes, no dejan de ser
1: situaciones novedosas. No sé si por ahí comienzo, comienza, novedosas. comienza la incertidumbre, comienza, comienza ese carrito de madera a andar por la bajada y te das cuenta que, que, que esto se está moviendo y, y yo no, no sé si soy del todo, estoy del todo listo para frenar, para cruzar, para o salir, estaba tranquilo en mi zona de confort parado, estático, inerte, así en, en reposo, pero estaba, oh, no. estaba cómodo, no, no, no estaba ahí en donde quería ir, no estaba haciendo lo que quería hacer, pero estaba ahí tranquilito y de repente vinieron dos necios y me dijeron muévete <risa> y entonces yo empujé mi carrito para abajo y ahora estoy sin control y no sé qué hacer, entonces surge a que estamos jugando cuando decidimos comenzar a poner este vehículo en movimiento, cuando rompemos la inercia del reposo y comenzamos a meter la aceleración a ese objeto que va a comenzar a, 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 a moverse más rápido y estamos en la mitad del movimiento, comenzamos a generar cambios, pero estamos en la incertidumbre y no, el, el carro se mueve más veloz de lo que yo me siento en ese momento capaz de manejarlo. Aquí estamos jugando cuando decidimos accionar y entendemos que no es una acción necesariamente del todo controlada. ¿Por dónde empezamos? Vamos a verlo. Pero aquí estamos jugando. O sea, ¿A qué estamos que puede, ¿A aquí qué estamos,
0: estamos jugando.
1: Pero aquí estamos jugando. ¿A qué
0: estamos jugando. Hola, Su. ¿Qué tal, my friend?
1: Bien, vale, una, una lamparita se me, se me flojó por aquí y siento que veo como una sombra de este lado, que, que bueno. Eh, a
0: nadie, bueno. A nadie le
1: importa, pero yo que soy neurótico la veo a la mesa, sombra, es, sombra, es, sombra. Estás, sombra,
0: estás sombra. como la luna, ¿no? Con su carajo luminosa y con su carajo.
1: Ay, pero qué bella, vale. Está bien, tipo listo. lunar, nada. La, nocturno. Ya, ya, ya. <risa> <risa> ¿Cómo pasar el resto del video de estar así como que no hay luz? con una lunar capa y y nocturno. Una cosa. Sí, 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 <risa> sí, exacto Enfurecido <risa> y tranquilo.
0: Ese es el mood, my friend, ese es el mood que necesitamos ahorita porque los dos estamos muy cansados. Tú tienes 30 horas sin dormir, aquí son la, casi las 12 de la noche y yo estoy, después de un día muy largo, muy cansada y, y cansada producto de buenos problemas, ¿no? Entonces venimos hablando de romper la inercia, de atrevernos a salir de esa zona de confort y resulta que cuando se pone el vehículo en movimiento te tienes que enfrentar a la velocidad a los obstáculos, a las rutas desconocidas y cómo mantenerte en buen modo y recordarte a ti mismo que estos son los problemas que tías.
1: Aquí viene una, una, yo siempre estoy, bueno, siempre la mentira, desde el episodio pasado, tratando de hacer cuña, ¿no? hacer propaganda y meter mi pausa publicitaria. Eh, aquí es donde viene la parte de me puse en movimiento y quedan evidenciadas mis incompetencias. Comienzo a darme cuenta todo lo que no sé, todo lo que me falla, todo lo que necesito. Y eso genera ansiedad y comienza uno a hiperventilar. y Yo, por ejemplo, como tú dices, estoy comenzando a generar algunos cambios de, 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 de vida porque definitivamente estoy ya aburrido. no Esa, Hablamos siempre del flujo de energía y el tiempo y cómo, y cómo hay que comenzar a ser congruente y comenzar a tener conciencia sobre uno mismo. Y te das cuenta que tú no estás donde quieres estar. No quiere decir que estés en un mal lugar, pero ya es necesario o yo creo que para mí es necesario moverme al siguiente paso, al siguiente nivel, al siguiente, a la siguiente... Yo, yo siempre lo veo como, como en PlayStation, ¿no? Ya, ya, ya terminar de vencer a este jefe, a este malo, para pasar a la pantalla Ay, que viene, porque ya está, ya, 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 <risas> yo, ya me aburrí de saltar en el mismo huequito y caerme... Ya está, hay que superarlo, ¿no? Eso no quiere decir que sepa cómo, eso quiere decir que comenzó a tener, como dices tú, mejores problemas para resolver, pero, ojo, porque hay que tenerlo muy, muy, muy concientizado. Porque te puedes envenenar en el problema, como normalmente lo puedes hacer en los problemas anteriores, porque es parte de un hábito, un reflejo, donde dices, oye, mira, mira, que no he dormido nada, y ya va. Como hablábamos en la vez pasada, es transitorio. Es parte de un precio que hay que comenzar a no pagar, a invertir, un, una energía que hay que invertir, un tiempo que hay que invertir, si tú quieres generar cambios, porque lo que sí está bastante claro es que hacer las mismas cosas todo el tiempo te va a llevar a los mismos sitios. Entonces no vas a generar un cambio resistiéndote al cambio.
0: Así es. Yo creo que el, el objetivo de hoy, como siempre, obedece a nuestras propias situaciones personales y a esa necesidad de mantenernos conectados con las expectativas positivas de todo lo que este esfuerzo nos va a implicar porque como cuando estás en el gimnasio ¿no? y estás haciendo las repeticiones y son 10 y vas por las 6 y sientes que no puedes, ¿qué es lo que necesitas mantener en tu mente? Bueno, el motivo que, llevó, que te llevó a estar en ese gimnasio con esas pesas en la mano para poder encontrar la energía y seguir haciéndolo con gusto al final en lo que tú estás trabajando es en tu futuro y en aquel lugar donde piensas que vas a encontrar más bienestar. Encontré un post de una, de una psicóloga que admiro mucho, que, que decía justamente ¿no? que quien se obsesiona con la cima se pierde disfrutar la montaña. Y es una frase que en primera instancia todos podemos decir, no, es verdad, pero es que subir la montaña, por un lado, se disfruta, se sufre, pero se goza y a veces se sufre más de lo que se goza, ¿no? O sea, la invitación de este episodio, eh, y ya venimos desde un par de episodios, es a subir la energía, a cambiar la vibra, por decirlo de alguna manera, y a insistir y empeñarnos en mantenernos en la expectativa mental positiva de lo que este cambio va a suponer, lo que sea que tú hayas puesto en tus propósitos del 2021 y que te está demandando muchísima energía mental y física, porque es necesario hacerle contrapeso a todo lo que implique ese esfuerzo, a la crisis de incompetencia, a las voces internas, a la conversación que te recuerda, que claro, que para qué inventaste, para qué te saliste y tal y tal. Oye, este capítulo o este episodio tiene que ver con energizarnos a nosotros mismos y recordarnos el por qué estamos recorriendo este sendero de la montaña, no, no solo por la cima.
1: Cuando tú emprendes un viaje, lo único que te mantiene cuerdo es tener un mapa, es tener un radar, es tener un plan, una cosa en la mesa que te dice, bueno, es que yo voy para allá. Y qué importante es cuando estás en el mar de reír. Yo no soy marinero, estoy aquí yo, como siempre, poniendo imágenes de cosas que no, que me imagino. Pero tú vas por ahí en ese barco, ¿no? En la Perdido. Ficción. en la... Sí, en la ficción, que me encanta. En ese barco, en esa tormenta y de repente, bueno, ¿cuándo voy a llegar yo, no sé, a América? Vamos a pensar en estos loquitos que, que se vinieron para acá hace tiempo y de repente, bueno, no sé dónde estoy, de repente a lo lejos ves una isla con forma de palmera. Ah, bueno, mira, aquí en el mapa sale que ya estamos a no sé cuántos días. Entonces eso te, te vuelve a, a, a reciclar, bueno, a limpiar, a, a, a reponer esa energía porque, como hablamos en el episodio pasado, pues la incertidumbre es como muy difícil de manejar. Eso a nadie le gusta, no estamos preparados para eso. El cerebro no está preparado para eso. Entonces yo creo que Bueno, también hay que estar preparados para, en esa línea de, 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 como dices tú, de mantenerse positivo, pero también hay que entender que hay momentos en los cuales no te vas a poder mantener positivo, porque hay momentos que la crisis pega más, el cansancio pega más, la incertidumbre pega más, a lo mejor lo intento y fracaso, y cada fracaso, eh, por más que te digan que el fracaso es aprender, y el fracaso todo igual es una patada en el estómago, duele. que duele, entonces, te, entonces bueno, ¿cómo, cómo tratar de mantenerse ahí en ese camino, comenzar a creer más en ti, y yo creo que hoy pudiésemos, Suge, discutir algunos tips de qué te puede mantener cuerdo, qué te puede mantener alineado en ese camino. No pretende ser un desarrollo de proyecto de vida ni que te vamos a, a, a poner aquí todo un proceso completo, pero sí yo creo que hay unas cosas claves que, que son importantes para mantenerte. Una vez, que estás en, una vez que rompiste la inercia, una vez que estás en movimiento, una vez que te lanzaste a la mar, una vez que te lanzaste en el carrito ese por la bajada, te lanzaste en patines por la bajada, que mira, en patines la cosa es diferente. Eh, estás en eso. El
0: chasis eres tú. No, y, la,
1: y, la, y, la, y la bicicleta tiene frenos, frenos tiene una cosa, el, el, los patines tienen un taquito de goma ahí, que eso no, el, la única forma de frenar es lanzarte y comenzar a hacer rueda contra el carro que viene sí, de frente. Entonces, comenzar a buscar de repente cuáles son esos elementos que yo puedo poner en mi mapa que me ayuden a hacer en principio más tolerable y después comenzar a, 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 a ese increchendo de energía, yo pongo, pongo aquí un pie de página, ¿no? Y es, o, o pudiese ser un primer tip, y es, olvídate de la motivación. Olvídate de la necesidad de estar motivado, de la necesidad de saberlo todo, eh, de la necesidad de... Es que es el momento justo, ¿no? Es que, es que tengo que esperar el momento correcto. Es que tengo que tener todos los recursos listos. Es que tengo que tener la cantidad de plata necesaria en no sé dónde. Es que tengo que... ¿Y por qué no empiezas? Es que, es que no me siento motivado. La motivación es una energía que está demostrado que se acaba y se agota durante el día. Es una batería que se recarga y se descarga constantemente. Y si tú te apoyas en eso, en la necesidad, si dependes de estar motivado, pues tú outcome, tu, tu salida tu, tu conducta, tus acciones van a ser poco constantes y en esa inconstancia lo más probable es que tiendas a abandonar, más que ser inconstante para continuar no sé qué, te, no, no sé qué, qué opinas tú de esa parte, yo sé que es un tema delicado porque hay personas que se dedican justamente a bueno a mantener la energía en alto la motivación es importante, es la chispa pero como seguir operando incluso los días que no estoy motivado? ¿Cómo, cómo, ¿Con qué puedo sustituir yo la motivación para seguir ahí a pesar de que un día no me provoque hacerlo?
0: Mira, yo aquí creo que podemos aportar muchísimo porque este concepto que tiene una concepción diferente para cada persona ¿no? de lo que es la motivación y sentirse motivado, yo creo que es importante ponerle un apellido a esa motivación y vincularla con un... Un siguiente tip, por decirlo de alguna manera, que es pon estructura en tu vida, pon planificación, tu lema de vida de que el tiempo y energía son tus mejores recursos y la mejor manera de, de aprovecharlos es dándole una estructura a ese tiempo y a esa energía y con estructura me refiero a alguna forma de planificación, de estructuración de tu semana, de qué es lo que vas a hacer y eso impacta directamente la tan anhelada motivación, pero además ya le voy a poner algunos apellidos. ¿no? Desde sabemos desde la psicología que la motivación no es más que ese drive, ese impulso que te mueve a la acción y que puede estar asociada, según algunas teorías, ¿no? con, tres, con tres factores principales. El logro, las relaciones y el poder. Cada uno de nosotros tiene una conjugación de logro, afiliación y poder diferente, pero normalmente encontramos que una predomina sobre las demás. Voy a poner un ejemplo corto. Eh, si a mí lo que, yo, lo que más me energiza y me motiva es... Ser el primero, eh, sacar venta en el examen, eh, ser el mejor gerente de la empresa, ser el comercial con los números más altos y, y lograr cosas, conseguir el, el mejor tiempo en la carrera y soy una persona competitiva y compito, compito con los demás y conmigo mismo, no puedo ni julgar ludo sin estar compitiendo y transformando aquello en una batalla campal. Eso es... Eh, muy, eh, un signo importante de que tu motivación es al logro entonces si tú funcionas de esa manera que tu planificación te conecte con el logro por ejemplo las listas de chequeo seguramente serán mejor para ti que a lo mejor una planificación de a una hora otra hora otra hora sino esto lo hice esto lo hice esto lo hice esto lo hice eso a la persona que le motiva el logro seguramente le va a ayudar a a, a, a estar a, 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 a mantenerse positivo o a encontrar esa positividad que se le había escapado porque a, a veces somos muy duros con nosotros mismos eh, y cuando contrastamos todo lo que decimos que teníamos que hacer y lo que hicimos a veces la lista nos sorprende y nos sorprende para bien entonces aquella persona que funcione eh, por la motivación o el logro esa gestión del tiempo y la energía de tal manera que te dé una meta a alcanzar, seguramente te va a ayudar a mantenerte en ese ritmo competitivo que tanto te energiza. Eh, luego tenemos las personas que como yo que somos orientadas a las relaciones y lo más importante para mí, si lo que más me va a mover a mí es a mantenerme conectada con aquellos efectos que, que, y hacer las cosas en equipo y hacer las cosas en grupo, y la mejor manera, o una buena manera, no voy a decir que la mejor, pero una buena manera de que personas como yo, orientadas a, la, a las relaciones, puedan gestionar su tiempo y energía, es vincular sus actividades a un lugar de encuentro o a un compromiso con otra persona. Yo comenté la semana pasada sobre mi tema de volver a correr intenté conseguirlo sola ¿no? Desata desatascarme pero como me conozco y sé que voy a funcionar mejor con otra persona hice un compromiso con nuestra querida amiga colega en común Evelyn que es entrenadora ella me puso un plan y ahora a mí me motiva salir a correr porque después le voy a contar a Evelyn cómo me sentí entonces eso me motiva a mí y me mantengo positiva y a, a mí y a todas las personas que funcionamos de esta manera, cuando vinculo mi gestión del tiempo y la energía, a, a que eh, todas mis actividades supongan un lugar de encuentro con alguien que, que a mí me da nota estar. Y la que es a lo mejor eh, está más estigmatizada, pero que existe y, y es una realidad, es la motivación al poder. Hay personas que, que es muy diferente a la del logro, ¿no? en Las personas que están orientadas al poder... Eh, necesitan mantener el control de todas las situaciones y sentirse en ese lugar de dominio, en ese lugar de dirección, en ese lugar de mando, no importa incluso si son los mejores, que eso le interesa al motivado al logro, lo que le importa a esta persona es estar en el control de ¿Quién mueve los hilos ¿no? dentro de esa casa? Tú ves a veces la abuelita muy entrañable, que es el centro de toda la familia y nadie se da cuenta y nadie lo esperaría, pero esa abuelita o ese abuelito es, es su, su motivación eh, principal en la vida, ha sido estar en control ¿no? y, en, y en esta situación de mando y por eso ha ido tejiendo todas sus redes. Entonces, las personas que tienen esa motivación, que eh, no está ni bien ni mal, mientras no hagas daño, eh, es importante que lo reconozcas. Y gestiona tu tiempo y energía poniéndote en el control de tu propio desarrollo y convirtiéndote en ese, en ese jefe que tú necesitas ser para los demás, ¿no?
1: Sí, eh, y lo que tú dices es clave, ¿no? No estigmatizar la, la orientación al poder porque es tan buena o, o, o tan necesaria como las otras. Absolutamente. Lo importante es cómo comenzar, okay, esa motivación, yo, lo, yo repito que bueno, a veces tú tienes una motivación a algo, pero ten en cuenta que el día que no estés motivado, igual tienes que pararte y hacerlo, y ahí es donde entra la planificación que tú, que tú comentas, bueno, hoy no tengo ganas de hacer nada, ¿qué hago? Tengo esta lista. Es importante entender que el manejo del tiempo es el manejo de ti mismo. O sea, el manejo del tiempo y la energía es, es el manejo de ti mismo. No, solo, no, no poner el, el tiempo y la energía son unas cosas que están ahí que forman parte de mí. No Entender que al momento de manejar estas, estas dos, el, estos dos elementos, tengo que comenzar a manejarme a mí mismo. Eso significa que a medida que yo manejo mejor mi tiempo, comienzo a obtener mejores resultados, comienzo a obtener mejores, mejor, un mejor impacto en mi vida y crezco de una forma más eh, organizada y, y más eficaz, eficiente y efectiva. Es decir... Con, hago lo que tengo que hacer de forma eh, correcta, lo hago en una menor cantidad de tiempo y utilizando la menor cantidad de energía posible, ¿verdad? Como los bombillos ahorradores que alumbran más y, y consumen menos energía. Entonces, no tomarlo como es que, bueno, es que tengo que hacerme una agenda, es que tengo que ver eh, que, cómo me organizo. Es que piensa que organizar tu tiempo es organizar tu mente. Tú dices eh, hacer una lista. En este caso, las personas ori eh, orientadas al logro, pues hacen una lista basada en qué cosas quieren hacer. Como siempre digo, ponlo afuera. Una vez que tú puedes tener estructura afuera, dependes menos de la motivación. Cuando tú te pones alarmas, te pones un cronograma, te pones una lista de lo que sea, Como, eh, conectas con un amigo que te llame, que te diga, mira, hoy toca ir a, a hacer tal cosa. En la medida que sea cual sea tu modelo de, de, de motivación, pues ponerlo afuera te ayuda a poder enfocarte, en esas incompetencias que tienes que desarrollar y no dejarte llevar por la... Yo no, no, no voy a decir pánico por, por exagerarlo, ¿no? Por ese pánico, de ese, de esa inercia que se rompió, ese objeto en movimiento, tú montado en esos patines y no sabes qué hacer, en la medida que tú tengas como un, un, un instructivo, ah, okay, en caso de que la curva sea, ¿qué hago? Y entonces tú vas viendo ahí, eso te ayuda a reducir incertidumbre, a, re, a saber qué hacer, porque para crecer, ciertamente, la incertidumbre es inevitable, pero no es que es sádicamente necesaria, no, no es que, ajá, tienes que sentir incertidumbre para que entiendas lo que significa. Todo lo que tú puedes hacer, todo lo que tú puedes hacer desde el principio en tu planificación para controlar incertidumbre, hazlo. El proceso desde de... desde la
0: seguridad.
1: Claro, el proceso de cambio eh, puede ser retador, puede ser doloroso, puede tener una cantidad de cosas, pero no tiene por qué ser traumático. O sea, el, el cambio... Al igual que la motivación, y lo hemos conversado muchas veces, yo siento que está ahorita como, como tan de moda que se ha vuelto como algo comercial, algo para generar eh, que la gente diga sí, claro que sí, vamos. Y el segundo día. Sonríe,
0: sonríe, sonríe.
1: Sabes que yo nunca entendí cuál era el, 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 el tema con ese, con, ese, con ese video. Lo, lo vi un ratito, eh? la gente, todo el mundo se ríe. Bueno, Pobrecita, pues, pues, quiere.
0: Claro, porque a ti no te mueve ni un pelo eso pero hay, hay, a quien, hay quien se siente afectado por decir, oye, pero a mí eso no me pasa, no me provoca sonreír, y precisamente de eso estamos hablando, ¿no? Hay cosas que... Hacerlo, tan... hacerlo
1: a pesar de que no dé risa. Es, eh, lo importante es eso, lo importante es comenzar a buscar esa... Bueno, tú estás perdido en la selva, la verdad es que no sabes para dónde vas. Aunque tengas un norte, aunque tú sepas que estás siguiendo el sonido del río y que vas para allá, pero al final tú no sabes cuánto falta para llegar al río. Al final tú no sabes qué está pasando. Estás rodeado de matas, estás rodeado de animales, bichos raros. Totalmente incertidumbre. Si viene la noche, ¿qué hago? No? Entonces, ok, a lo mejor no vas a poder salir de la selva. A lo mejor no vas a poder saber qué bichos extraños están en la oscuridad. Pero tú buscas siempre unas hojitas de plátano y te haces un techito, una, una, una cosa, o sea, un refugio. O sea, siempre tú estás buscando la manera de estar... Ma, lo más protegido posible en la situación, por más aversiva que sea, o más no, va a decir aversiva, basada en incertidumbre. Para mí, la incertidumbre es aversiva. Y hay a, gente,
0: que, aversiva, hay, hay que, gente
1: que, que le encanta, hay gente que le encanta. Que la este, energía.
0: Y yo creo que con esto podemos conectar a un concepto que tratamos en el, el episodio pasado, que es ese pacto de autocuidado, ¿no? Que es un, un tercer o cuarto tip, no sé por cuál vamos ya. Ser, eh, hacer es, conscientemente ese pacto de autocuidado con nosotros mismos, porque venimos, rescatamos, ¿no? Venimos de esos propósitos 2021, queremos que este año sea un año de, de desplazarnos a un lugar donde creemos que podemos obtener mayor bienestar, para eso tenemos que afrontar una cantidad de, de incompetencias, salir de la al confort, vencer a los ladrones de energía, romper la inercia y todo eso está muy bien siempre y cuando no te pierdas a ti mismo en el proceso y no te agotes y no te exijas de tal manera que no te des cuenta ni siquiera de, o, o te olvides ¿no? del porqué y del para qué se está haciendo todo este esfuerzo ¿no? o sea al final eh, el tema de estar positivo no, no es tanto el sonríe, sonríe, sonríe el, el, el ser positivo en este caso es que cuando falta motivación sobre la disciplina, en forma de esa estructura, en forma de esa lista, en forma de esas anclas que tú tomas, para decir, bueno, eh, sin importar cómo sea el día And de clave, mañana. Una clave. Claro, o sea, eh, yo hablaba en, en estos días de esto, ¿no? de, de la importancia de los pequeños detalles en las situaciones de incertidumbres, como saber que de una semana, de, después de un lunes viene el martes, y del martes viene el miércoles, y eso es un detalle que parece obvio, pero cuando tú estás en plena crisis, el recordar que mañana es miércoles, y la chama tiene tal clase, y tú tienes tal horario, hay una estructura, no, 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 no es un caos absoluto, no a veces cuando nos, cuando nos movilizamos intencionadamente nos introducimos en una situación que parece caótica y y, y realmente tenemos más anclas claro pero realmente sí. tenemos más anclas a nuestro alrededor de lo que de lo que de los que a veces nuestro cerebro en, en modo autoprotección es lo que yo digo cada vez que empiezo a correr y llevo 500 metros empiezo a que me duele todo y yo sé que es mi cerebro a, intentando ahorrar energía y diciéndome no, 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 mira que, que duele aquí, que duele allá que, 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 que tal y tal entonces cómo negociar con esa parte de mí que es más reptiliana ¿no? que tiende como a la, a la autoprotección y decir no, mira te muestro estos racionales estoy respirando bien vamos a un buen ritmo podemos un poco más te prometo que no te voy a forzar porque a veces nos violentamos a nosotros mismos en, en estos procesos de cambio y, 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 y generamos una desconfianza en los cambios precisamente porque sabemos que nos vamos a autoexigir tanto que vamos a acabar en un en un rincón tirado no y nos hemos hecho a nosotros mismos a veces tantas veces eso que Hoy no. Sí, que hay, un circuito,
1: hay, un circuito de hay un circuito de emergencia que se activa en tu cerebro. Este me, este me va a lanzar otra vez por esta bajada sin freno y yo no me. Y entonces empiezas tú. No quiero, no quiero, quiero. Ahí es clave. Y yo creo que el primer tip, por encima de todo lo que hemos hablado, el primer tip es. Y, y yo no sé si tenemos un episodio esto grabado por ahí, y si no deberíamos. El primer tip es tener cristalino mi objetivo. Es decir, no solamente mi objetivo de la meta del mes, mi objetivo no, no, es quién. ¿En quién me quiero convertir para lograr qué cosa? Es decir, yo tengo que tener en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, en momentos de, de estar extraviado, perdido, muy claro mi propósito.
0: Uh -huh. Yo tengo
1: que tener muy, muy claro qué es lo que yo quiero a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, en, todo, en todas las energías posibles que se manifiestan en tu hermoso y precioso ser. Cómo lograr conectar para que cuando estés desmotivado, estés perdido, estés, eh, caigas en las trampas de tu mente de bueno déjame hacer lo más aversivo de lo que es para para que para que te, reg te regreses o sea no es peligro no es peligroso es peligrosísimo vete vete para tu casa y tú oye verdad me voy para mi casa o sea, la, el, 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 siempre estás jugándote en esa conversación interna muchos muchos trucos tanto para jalarte como para empujarte a veces no son a veces no no, no pecas de prevenido sino de sino de ponerte en demasiado riesgo de
0: arriesgado
1: Siempre escúchate y cuando te vayas a responder en esa respuesta tiene que estar siempre tu propósito ahí. O sea, ¿qué, ¿cuál es mi propósito? Póntelo en una pared, póntelo en una foto, ponlo en el teléfono, porque es como las películas de guerra. ¿Sabes? Que el tipo, el tipo está bajo fuego, se están cayendo los aviones, todo el mundo tal. Y en el momento más horroroso de la explosión, entonces el tipo tiene aquí una foto de la, de la esposa y el hijo así, ve la foto y con eso, ¡ay! Y ya, y llega, ¿no? Es, es eso, es, es como tener aquí la, la fotico de lo que tú necesitas, de lo que tú quieres, de por qué estás luchando, por qué, porque cuando tú dices eh, disfrutar el, el camino en la cima, pero estás de repente en el día 2, te duelen los pies, no ves la cima, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo? Tú sacas tu fotico y ves la cima y te Qué vas bonito. abrazando la cima y dices, ah, esto es lo que yo hago aquí. Y eso te da siempre el momento de, 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 de respirar, de hacer conciencia y de poner una pausa. Porque es que por más que tú lo tengas muy presente, hay días en los cuales no te vas a exigir lo suficiente y, no, y vas a sentir que no avanzaste lo que tienes que avanzar. Y hay días que te vas a, querer y, que te vas a quemar y tampoco vas a avanzar. Uh -huh. eso, o sea, est estos son procesos que son suben y bajan no, no no nunca es una curva continua ni de aprendizaje ni de crecimiento ni ni de nada entonces ese ese propósito claro cómo lo logro porque es complicado y, y es complicado no solo porque lo hice en el papel es complicado porque así lo yo lo vivo así sé que tú lo vives así o sea cómo, cómo puedo yo poner en papel porque tenerlo aquí atrás como siempre digo eh, Tú, tú lo sientes, tú te lo imaginas, tienes una foto, pero si no lo pones en palabras, no lo puedes simbolizar, no existe. Entonces, ¿cómo pongo yo en palabras este tema de, bueno, esto es lo que yo quiero, este es mi, sin ser de repente tan tan tan, tan a lo macro, el, el, el propósito, pues, ¿cuáles son mis metas? Poder hacer una planificación para saber cuál va a ser mi plan de inversión de mi tiempo y mi energía.
0: Uh -huh.
1: Para poder entender, ok, estoy en la bajada, esto no tiene frenos, pero, bueno, es que mi plan es que yo sé que iba a estar sin freno hasta esa curva. En esa curva hay una señora que me va a dar la mano para que yo baje la velocidad. Entonces, allá me comienzas tú sin saber si vas a llegar vivo, porque te puedes caer y dejarlo ahí, pero... ¿verdad? Y...
0: A darle una oportunidad a la bajada. Eh, creo que me quedo con, con, ese, con esa imagen muy preciosa que nos estás dejando, ¿no? De el recordar qué es lo que te sostiene y el para qué de, la, de las cosas y eh, recordar que tienes que llegar vivo para poder disfrutar de ello eh, hay, hay un, una película siempre lo recuerdo que mi mamá y yo estábamos en una situación muy mala hace muchos años eh, hablaremos de depresión próximamente y ese es uno de los momentos que recuerdo que estaba en un, en un huequito no y fuimos al cine a alegrarnos <risa> y nos encontramos con una película <risa> horrorosa de, verdad, de la cosa más melancólica que yo he visto de, de una persona intentando volver a su familia y toda la película volviendo a la familia y el hombre muere a los cinco metros de la familia y dice y dice pero claro, y además mi mamá y yo salimos, y al final fue súper terapéutico porque nos moríamos de la risa de decir, ¿verdad? Nosotros vinimos a leer. A esta y
1: cuestión, y, y seguro, ¿no? cuando, seguro cuando se prende la pantalla, lo primero que dice es basada en hechos de la vida real. Bueno,
0: claro. Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama. La trama eh, parecía otra cosa, pero uno de los personajes principales vive esta situación, que bueno, puede ser una situación de la vida misma, pero para mí representa lo que yo no quiero o lo que yo quiero evitar si está en mi, en mi posibilidad. O sea, y además al ser orientada a las relaciones, yo quiero cuidarme para poder disfrutar de todo eso que yo quiero ser, de mi objetivo en compañía de los que amo y poder ofrecerles a esas personas una, la compañía de un ser completo, de un ser pleno, no de un ser que está continuamente atormentado por lo que quiere llegar a ser, pero que no ha llegado, pero que cómo, pero que tal. O sea, al final, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué clase de compañía eres? Primero, para ti mismo, dentro, ¿no? Y luego para los demás, porque definitivamente esto cuenta en aras de disfrutar el camino a la montaña.
1: Pero sabes que también pasa, Suja, y no sé si, si tú estás de acuerdo con esto, que es que yo siento que culturalmente alienta. O sea, nosotros tenemos como, como ese inconsciente colectivo, en esa cultura de, de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos donde el sufrir está bien visto. Es decir, el que, el, el que cargó más bolsas cuando era joven y tu abuelo llegó y se bajó de un barco y vino descalzo y pisaba piedra y se le rompían los... los eso tiene como más mérito que el tipo que pasó con unos adidas puestos, ¿no? Eh, tiene como más mérito ese, 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 ese bueno, pero es que lo logró a pesar de que... Y entonces eh, 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 tú comienzas a, 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 a mamar esa cultura donde si tú no sufres, si tú no la pasas mal, tú no te mereces estar bien donde tienes que tocar fondo y arrastrarte. Entonces, fíjate cómo él lo logró. Ojo, el camino de cambio siempre es doloroso, siempre hay un nivel de sufrimiento, pero porque es intrínseco a un proceso de cambio. Pero el ser mártir no debe ser aplaudido. O sea, el buscar la forma de, de que el tipo que más le echó bolas es el que más se lo merece. Hay gente que le echa menos bolas y por otras razones está donde tiene que estar porque se lo merece. Y si no se lo merece, por alguna razón llegó. Y eso, y eso es más importante que la justicia y el merecimiento. Es, es, pero, es meritorio pero tendemos a, a, a desestimar el, 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 el... Bueno, de repente hay alguien que, que, que es el presidente de la empresa porque su papá era el dueño de la empresa. Bueno, es válido. No, lo, lo importante es que sea un buen presidente, no cómo llegó ahí. Entonces volvemos a lo mismo. Esa persona en Venezuela se ve mucho. Es que bueno, es que ella era madre de siete muchachos y llevaba los baldes por mil escalones al rancho pesar pasando por maliante, Entonces, y tal, y le hacen entonces, un clip de empresas polares en el cine porque entonces ella ahora... No, sí, no, mientras, no, más no, des,
0: no. mientras más desgarradora es la historia ¿no? parece que más yo no, eh... yo
1: no quiero desmerecer para nada el, 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 el esfuerzo de nadie lo que, lo que trato de decir es que hay que tratar de bajar del pedestal esa cultura de aplaudir al tipo que se rompe las manos con eso es muy muy valioso muy muy válido, muy importante no estoy diciendo que no pero que identificar hasta qué punto yo tengo eso en mi inconsciente operando y que me limita. O sea, yo no estoy pasando lo suficiente roncha como para merecerme esto. Yo, no, yo tengo que pasar más roncha, yo tengo que ser... Eh, y entonces y tomar más con...
0: riesgo y sufrirlo más.
1: Claro, pues porque si, que... no, si no, no es una buena historia para contar alrededor de la fogata, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo Ayer... protegerme de eso?
0: Ayer justamente en, en este taller de mitos para sanar que he comentado varias veces que es un, realmente una formación de... lo has comentado a mí,
1: pero yo creo que no lo, no lo has comentado en episodio.
0: Bueno, si no, mira, vale la publicidad porque eh, es, es estupendo. Es, un, es un, una formación de autoconocimiento a través de mitos griegos eh, en el entendido que tú estás diciendo y por eso lo conecto, ¿no? De que el famoso refranero popular y los mitos que van quedando en la historia se construyen de todo ese inconsciente colectivo y de todas esas motivaciones que, eh, que atribuyen las personas a lo largo de los tiempos a mm, los significados que atribuyen las personas a lo que ocurre, ¿no? Ayer fue muy cómico porque estábamos viendo el, el, meto, el, el mito de Eros y Psique, que creo que vale la pena contarlo en otro, en otro episodio. Y para los que no lo saben, Eros, por supuesto, es el famoso Cupido y Psique era una mujer mortal de la cual Eros se enamoró y después de muchas cosas ella es elevada a ser una diosa griega. Y el fruto de su amor es un niño llamado Placer. Una cosa preciosa, ¿no? Porque, bueno, la psique, que es precisamente la palabra de la cual viene la psicología y que está asociada con la mente y con el alma, una de las moralejas de este mito es que emprende un viaje de crecimiento motivado por el amor de Eros y el fruto, la recompensa de ese viaje de crecimiento es el placer. Y, y la, la, la facilitadora eh, que es una psicóloga estupenda, decía, recuerden que estamos, no estamos en un mito judío cristiano aquí en las recompensas se disfrutan y se gozan, y por eso el hijo es el placer, no y me dio tanta risa, porque es cierto, es lo es que, que tú es estás que es diciendo. Verdad. Ah,
1: ¿por, por, eh, qué, por está, qué Jesús es tan marcados. importante en nuestra cultura? Por lo que enseñó. Pero no solo por lo que enseñó, sino por la cantidad de palos que recibió ese señor para demostrar que nos amaba. Yo no necesito que tú pases, que lleves tanto palo para demostrar que me amas, no tienes por qué clavarte en ningún lado. Tú y Yo siempre digo, ¿qué pasa si tú descubres históricamente que Jesús era gay o que tenía dos esposas? o que le pegaba a María Magdalena, por, una cosa así, que era racista. O que no lleva tanto
0: palo. Cual, o que no
1: llevo tanto palo, dice si que, que él contrató un doble. Mira, ven acá. Tengo, tengo unas conservitas de guayaba aquí, y cuando vino, y lo pusieron a él arriba palo al doble de Jesús, qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué pasa si ese tipo no es el tipo que todo el mundo piensa? ¿Quiere decir que las lecciones que hemos aprendido de él son menos valiosas? ¿Quiere decir que lo que el tipo aportó a la, a la cultura a nivel de lo positivo y de, de este tipo de... de, de de, de, valores, de valores principio. son menos valiosos yo pienso que no debería ser así pero el tipo deja sus enseñanzas son valiosas porque él murió en la cruz por nosotros y llevó una cantidad de palos no quiero meterme con temas de de, 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 de Jesús o no Jesús lo que quiero es ponerlo como ejemplo de hasta qué punto nosotros necesitamos llevar o que alguien lleve muchísimo palo para que gane para que gane
0: sí, esa cred magia, credibilidad ¿no? Tú sabes que yo algo, algo sé de ese tema, soy un estudioso del tema, y pa, a, mí de me, eh, a mí siempre me sorprende, y, y es una razón, que, que es una discusión que podemos alargarnos un montón, de ¿Por qué las personas se quedan con eso y no con las otras cosas en igual peso e importancia? A mí siempre me ha llamado la atención, porque aunque reconozco la importancia del sacrificio y, y, y el poder que eso genera, y luego lo, lo trasladas a la vida cotidiana de ese sitio, sí a la, a, y, y efectivamente el esfuerzo, los sacrificios tienen un resultado, pero es que también... La recompensa, que es todo lo que se recuerda, entonces ve el cielo, es por allá, ¿no? Vale, las recompensas se viven aquí, tus frutos te los comes aquí, y de paso, eso está en, en, en la lectura judeocristiana pero no nos quedamos con eso, nos quedamos es con la imagen del dolor, y yo no sé... Eh, y nuevamente, sin meternos en camisas de once varas de religiones, pero yo no sé si eso es una forma también de autosaboteo, ¿no? De quedarme con el Cristo voy. crucificado y no con el resucitado, porque vemos, en la eh, ¿sabes? O sea, necesito es eh, quedarme con la imagen del que, del que sufrió y no del que triunfó, porque entonces eso me confirma que si yo me mantengo en este estado... Bueno, no estoy tan mal, ¿no? Porque al final soy como el protagonista de la película. Y, y en lo que nosotros venimos a decir en este episodio es todo lo contrario. O sea, hay una, hay una cima donde la recompensa se va a disfrutar, se va a saborear. La puedes vivir sí, no, no. Sí, ahora. Sí, sí, sí que llega, ¿no? Bueno, y le des que llegue. Para eso viene el pacto de autocuidado y para eso viene la gestión del tiempo para que el fruto sí, el... de tu crecimiento y de tu motivación, que es el amor, te genere placer. O sea, al final es súper potente. Creo, creo, que,
1: creo que el tema, este tip, um, el tip es no cedas a la energía de la victimización, del mártir. No, no te conectes con tu objetivo desde la necesidad de... Eh, del sufrimiento de esta de esta imagen clásica el sufrimiento el como
0: un fin y no como de la, de, un de arquetipo del
1: arquetipo de la madre una madre una madre es más valiosa cuando se queda más horas despierta en la noche tocándole la frente al hijo además o cuando viene eh, sale a comprarle descalza bajo la lluvia los jugueticos que él quería y, o sea, ojo no estoy desestimando para nada este tipo de cosas lo que quiero es que poder evidenciarlo para entender que si te toca te toca pero no es necesario. No va a ser más potente no tu más conexión valor. con tu propósito. No te da más valor. Es igual de valioso. No es el mismo esfuerzo, Total. obviamente, pero. Totalmente. A, a eso voy.
0: Totalmente. Muy bien. Eh...
1: Entonces, propósitos y metas. Es importantísimo para empezar a... Yo creo que es lo principal. Lo principal es saber para dónde voy. Eso puede mutar. En la mitad del camino yo puedo cambiar de, de, de orientación. Yo puedo todo eso. Pero lo importante es tener una ruta. Siempre hablamos aquí de que te puedes tener el barco del, del multimillonario griego en el mar Mediterráneo, que tenés para tres helicópteros y tenés tantas cosas. Y sales a la mar y no sabes para... Digo yo la mar, aquí el mar. Súper interesante, eh, no,
0: interpretativo este... Mar. Es
1: que es como muy margariteño, ¿no? Muy, muy margariteño, ese tipo, sí, ah, me voy a la mar. Sí, sí. El, tipo, el tipo no sabe para dónde va, aunque tengas el yate más potente, a lo mejor tienes las herramientas ahí ahorita, pero, pero lo que quiero decir es que no es lo mismo que el que sale en su, en su botecito, pero sabe que va para aquella punta, ese va a llegar primero, ese tiene un propósito, a eso, a eso voy. Entonces, ok, tiempo, tiempo. Eh, perdón, objetivos y metas. Ok, tiempo. ¿Cómo puedo organizar mi tiempo? Hablando de que el manejo del tiempo es el manejo de mí mismo. ¿Cómo me estructuro yo en base a tiempo? Hablamos de listas dependiendo del tipo de, las cosas, del, del tipo de cosas que te motiven. Por ahí leí en estos días algo como que, bueno, no hagas las listas en computadora porque una hoja de computadora es infinita. Agarra una hoja, dóblala en cuatro y no puedes salirte de ahí. Porque si te sales de ahí, estás poniendo más cosas en el día de las que realmente vas a lograr. Y generalmente doblala por la mitad, o sea, trata, trata de poner pocas cosas y a medida que tú te vayas demostrando que puedes con esas cosas, vas agregando más. Me gusta. A nivel de manejo del tiempo, ¿cómo haces tú para priorizar tus objetivos, para saber en qué vas a invertir tu tiempo? Porque hablábamos de un ejemplo de la semana pasada, si se no me acuerdo donde hay cosas muy importantes que hacer, por ejemplo, tengo que sentarme a, a diseñar el curso este de manejo del tiempo, justamente que estoy en eso, ¿no? Y, pero es que yo no puedo trabajar en este desastre de escritorio y empiezas tú a limpiar el escritorio y ya que está limpio el escritorio, pues tienes que limpiar el resto de la habitación y ya que hiciste eso, ¿por qué no te haces unos sándwiches? Y si haces unos sándwiches, ¿por qué no haces un pasticho? Si haces un pasticho, ¿por qué no hago? Son las 11 de la noche y entonces limpiaste la nevera, limpiaste la cocina, es una cantidad, pero no hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, cómo puedes tú Aprender a invertir mejor tu tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo aprendes tú a manejarte mejor a ti mismo? ¿Cómo buscas todos esos elementos de estructura que te ayudan a hacer lo que se tiene que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú tus prioridades?
0: Yo aprendí algo de mi querido esposo cuando era mi jefe. Eh, y es el tema de... Eh,
1: si hay alguien que sabe planificación y organización y estructura. Y... Ese señor, ese señor,
0: ese señor. Eh, ahorita está por todos lados en internet, pero cuando yo aprendí eso de él, eh, no había esta explosión. Entonces, este, por eso lo tengo tan fijado. Eh, a mí me sorprendía mucho el tema de cuál es la fecha de entrega y de ahí hacia atrás qué tiene que ocurrir. No empezar de aquí, de... De el día de hoy que tengo que hacer para que, sino, cuándo tiene que estar listo, cuándo quiero que esté listo, porque además las tareas de autodesarrollo eh, son infinitas, como la hoja de la computadora, ¿no? Pueden, claro. al, eh, no tienen, a menos que tú elijas que entre mayo y junio yo voy a diseñar el curso tal y voy a entrevistar a tantas personas, porque en julio yo necesito salir de esto. Ok, la fecha es 31 de julio. A partir de allí, yo tengo parados hoy en 23, 26 de marzo, un mes y pico, o dos meses y pico para, pero en el, también tengo otras actividades. Tengo que llevar al chama al colegio, tengo que hacer la revisión del carro, tengo que trabajar X horas. Entonces, de esa fecha hacia atrás, ir colocando cuáles son los inamovibles, los que van en la pirámide de, de malos, ¿No? De, de que te aseguran tu no, salud, no, 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 tu no, 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 seguridad. No me burlo más, no
1: me burlo más de eso. Tengo, tengo como es siete modelos aquí, 100 cogercios <ríe> que son piramidales, entonces ya, ya no me burlo más.
0: <ríe> Al final tú me dices cómo priorizo, pues realmente eh, colocando la fecha de lo que yo quiero, en la cual quiero... Mmm, fijar el cumplimiento de una meta y luego empiezo por la pirámide de Maslow, pero en medio de todos esos dos meses yo tengo que trabajar, yo tengo que dormir, tengo que comprar comida, tengo que visitar a X persona, tengo que y entonces van, voy viendo cuáles son los huecos que tengo en mi agenda, okay. y entonces los lunes voy a hacer esto, el jueves voy a grabar, el viernes voy a reunirme, el Realmente la planificación me sirve ese modelo de, de adelante hacia atrás y priorizar porque también ocurre que nos vamos perdiendo en la búsqueda del sueño y descuidamos aquellas prioridades y luego desestabilizamos el sistema ¿no? de, de lo que es básico. ¿no? Un
1: es excelente, un excelente tip de planificación porque es que tener un objetivo y un propósito eh, tiene muchas variables que, que, hay que, que hay que tener en cuenta y una es tu propia salud, o sea, la persona que va hacia, a cumplir ese propósito, y esa persona duerme, esa persona come, esa persona tiene familia, esa persona se divierte, esa persona eh, está viendo eh, Falcon and the, Win uh, the Winter Soldier en Marvel. Eh,
0: Impelable. Una
1: cantidad, una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta, porque una vez más, y, 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 lo, y lo repito, lo voy a repetir muchas veces, ahorita hay una versión muy comercial de todo esto, donde enfócate nada más en eso y los sueños ocurren, y todo lo demás se va cayendo, pero tú no importa, porque es que tú cuando lo logres vas a ser feliz, tú tienes que ser feliz hoy también. Uh -huh. Entonces, para eso, en tu planificación, como dices tú, y creo que coincide muy bien con el punto anterior, tienes que tener tu meta, tu propósito muy claro. Y una vez que tú haces ese trabajo primero, entonces, ok, ¿ahora qué tengo que hacer yo para llegar allá?, cuál es la energía que tengo que invertir, cuáles son las cosas que tengo que hacer y el tiempo que yo necesito para llegar hasta allá. Y en ese propósito está incluido, como tú dices, muy bien, comer, dormir, estudiar, eh. La, buscar al el, colegio, el, el, el pero,
0: regular job que, claro. que está muy satanizado pero es el que no, te paga no, no, las facturas no. y hay que darle cariño y, y, que es el, lugar.
1: y que es el lugar donde vivimos, nosotros vivimos en el día a día, o sea tú tienes una planificación y un futuro y un objetivo y una cantidad de cosas que en tu cabeza tienen una imagen que tú disfrutas y te vas para allá cuando necesitas huir de, de, del día a día, pero tú uh -huh. vives en el día a día, lo que tú eres y lo que tú haces tiene que ver con ese rato que estás en Netflix, ese rato que estás cocinando, ese rato que sales un ratico. O sea, eso es la vida. Y en ese proceso vas logrando cosas que te van haciendo mejorar tu calidad de vida. Pero esa, esa visualización de que el día que llegue allá, el día que me gradúe, todo ese sí, sí, así voy a hacer libre, libro, a ser feliz. No, no. Eh, 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 cuando llegues va a ser otro día más. Tú vives en el día a día. Y en ese proceso... Por ejemplo, de priorizar, ¿no? Eh, Mafalda, y, y lo que tú dices es excelente, tener la, la, la meta clara y a partir de ahí decantar qué es lo que tienes que hacer para llegar allá. Mafalda dice, y lo he dicho varias veces, que lo urgente no deja tiempo para lo importante. Entonces, en esa planificación, en esa meta, en esa trayectoria, pues poner en una columna A cuáles son las cosas importantes que yo tengo que lograr para llegar allá, cuáles son las cosas urgentes, porque tú puedes tener que bueno, tengo que hacer este curso, tengo que hacer, eh, hablar con esta persona, pero tengo que ir al dentista porque no puedo con el dolor, con esta muela así. yo no puedo hacer nada de esto. Entonces tú pones las cosas importantes, las cosas urgentes y en el medio de estas cosas, ¿cuáles son las prioridades? Y hay una cuarta columna que yo me atrevería a agregar aquí ahora, que, que es ¿cuáles son las consecuencias de hacerlo? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Me gusta. Porque si tú conectas con fugas de energía o ladrones de energía, que se llama el episodio 15, 14, no sé, si tú conectas con fugas de energía y te das cuenta que hay cosas que tú, al no hacer, hacen que tu energía se, se fugue hacia otras cosas y tú lo tienes claro, ya tú sabes que tú no puedes... Este, si tienes una planificación de trabajo, un curso que tienes que dar, o algo que tienes que hacer el sábado, tú sabes que el viernes no puedes ir a regalarte a cerveza. Por ejemplo. no es el día.
0: No es el día. No es, no es el día. día. No es el día para
1: hacerlo. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, ¿esto es urgente? No. ¿Es importante? No. ¿Es importante mi curso? Sí. ¿Qué es urgente? Terminar la presentación. ¿Es prioridad? Sí, es prioridad porque mi trabajo es ta, 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 ta. ta, ta. ¿Qué pasa si yo lo hago y sale muy bien? Comienzo a ganar exposición, recomendación, cobro mi plata, la gente habla de mi curso, ta, ta ta ta. ¿Qué pasa si lo hago muy mal? ¿Qué le pasa a mi reputación? ¿Qué le pasa a mis clientes? ¿Qué le pasa a mi garantía? Entonces tú comienzas voy a, a hacer, perder? ¿Qué voy a perder? Entonces tú comienzas a hacer tu lista de qué es urgente, qué es importante y la priorizo en base a qué pasa si yo hago esto y no hago esto. ¿Qué tengo que hacer primero? Y lo, yo lo alinearía entonces con eso que tú estás comentando. de Ok, ya sé cuáles son mis prioridades. ¿En qué orden van esas prioridades? Bueno, tu objetivo te va a decir en qué orden van. Para que tú puedas hacer, es. construir esa pirámide como tú dices. Bueno, lo más básico. Yo no puedo eh, entregar este proyecto de, vamos a decir, de PowerPoint. Si eh, la computadora no te ha instalado PowerPoint. Ok, la, y tú vas así, ¿no? Vas, vas y vas para arriba eso serían como unos buenos elementos. Priori Entonces, manejo del tiempo, hablando de prioridades, organización del tiempo, planificación. A lo mejor hay que buscar uno mejor, unos, unos tips extra de planificación y unos tips de cómo, y yo creo que, que, que lo, lo trabajamos, pero siempre para mí es un tema, cómo conectar, descubrir, redescubrir ese propósito para bueno justamente saber para dónde voy. Eh,
0: muy, y... muy atentos a, a las próximas publicaciones, Adrián, respecto a ese tema, porque... No, y, y,
1: vida y, vida. Al final, y al final yo creo que vamos a dejar unos minutitos para contarle lo que estamos haciendo a la gente para, para que conecten este, a los que lleguen hasta el final del video. Tienen una sorpresa mentira. Este...
0: <risa> sí, pero bueno. Sí, pero
1: bueno. <risa> ok, entonces, entonces estás ya, rompiste la, la inercia. estás vuelto loco, no sabes qué hacer. Ok, ya estás comenzando a tener un poquito de en esa en, en, en esa velocidad. <risa> con esa verdad máxima cerramos el episodio hasta la próximo saber para dónde vas saber cómo vas a invertir tu energía cómo vas a invertir tu tiempo qué otras cosas son importantes que me pueden ayudar a manejar el pánico inicial de romper el, el, la inercia comenzar a montarme a, 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 en ese movimiento en ese emprendimiento que hace la gente en ese cambio de trabajo en ese cambio de lo que sea que tú estés haciendo que, que por fin te atreviste ¿Cómo, ¿con qué te puede ayudar a hacerlo con menor sufrimiento sin eh, entrar en ese mindset de víctima, de, de mártir y, y comenzar eso, a, a disfrutarlo y a lograrlo de la mejor manera posible? ¿Qué, ¿Qué otras cosas crees tú que se nos están escapando por ahí?
0: Mira, yo voy a repasar lo que hemos dicho porque uh -huh. creo que, que, que hemos montado unas buenas bases y, y ver qué estamos dejando por fuera e incluso a lo mejor para, para otro episodio. Hemos hablado de la estructura, pon estructura en tu vida, esto te va a ayudar a gestionar esa ruptura de la inercia eh, de una forma más eh, saludable hemos hablado del pacto de autocuidado hemos hablado de identificar tus motivaciones, no la motivación como la energía o las ganas de hacer las cosas, sino qué es lo que normalmente te moviliza para vincular esa planificación y esa estructura a esos grandes motivadores, de manera que te puedes ayudar, como dice Marco Michetti, hay que ayudarse. Entonces, identificando tus eh, motivaciones, te puedes ayudar a avanzar. Hemos hablado también de eh, salir de esta dicotomía, eh, sacrificio, disfrute, si, no, si estoy disfrutando quiere decir que no me estoy sacrificando, eh, salir, de esto, romperlo e intentar eh, disfrutar de ese viaje de la mejor manera posible. Hemos hablado con esta, con esta frase eh, tuya, my friend, de tener cri cristalino mi objetivo, con lo identificar el objetivo de vida, el propósito de vida, por más grande que eso suene, no tiene por qué ser una cosa así tan difusa, sino probablemente ir haciendo el ejercicio de quién quiero ser yo este año, reconectarme con mi profesión, eh, abrir un nuevo campo laboral, abrirme paso en un emprendimiento, bueno, ese objetivo, porque de allí, esa es la fotito ¿no? que vas a ver en el momento de crisis para salir a, a, a seguir peleando en la batalla, y eh, tener una fecha para tus tareas de desarrollo a partir de allí, mm, eh, planificarte hacia atrás, ¿no? Yo creo que lo único... Y priorizarlas, de, priorizarlas y, y, eh, eh, para, y, para, que,
1: para que no estés remando por un lado y te des cuenta que había otra cosa más importante que, que hacer primero. Sí, yo, yo le sumaría a eso un último tip. Un, un tengo una última reflexión y es entender que a medida que yo aprendo a invertir mejor mi tiempo y mi energía en las cosas que realmente son prioridad para mí, voy a ser más productivo. No productivo en términos organizacionales, productivo a nivel de lo que yo le estoy sacando a mi vida y lo que yo voy a disfrutar y, lo que, y, y la calidad de cosas que yo voy a comenzar a lograr y que a mayor productividad, mayor vida. O sea, yo tengo más vida para disfrutar, más, más energía para disfrutar, más tiempo para disfrutar que si me pierdo en el caos de eh, estar desorganizado, desorganizado hablo en general, energéticamente. Caótico. Caótico.
0: Muy bien, pues yo creo que con eso, y, y nuevamente la cuña publicitaria, ¿no? escucha contenido de calidad que te ayude a conectar con estos temas, por ejemplo, eh, algunas cositas que ofrecemos en este canal, eh, de pronto ir hacia atrás en la lista de reproducción, eh, verás, ¿Cuál es el proceso que hemos construido para llegar hasta este punto, a tener 18, 19? Este episodio? es el
1: episodio número 18.
0: Número 18, eh, cuando apenas teníamos unos meses de haberle puesto fecha a este sueño, vas a ver si, si, si escuchas eh, la lista de, reprodu de reproducción de, del presente. Hacia atrás verás nuestro proceso y a lo mejor te, te puede inspirar al tuyo, ¿no? Sentirte acompañado porque a lo mejor tu historia no se parece a las de Instagram, pero es una historia real y sí, estás avanzando, así como nosotros, ¿no? Entonces, no sé, una invitación da, a, a, a mirarte en ese proceso y darte crédito. Así es.
1: Y si sientes que eh, en este episodio, eh, a lo mejor en, ese, en esa necesidad de organizarnos, no nos organizamos y hay cosas que no quedaron claras, que quieres discutir, que te parece que se pueden profundizar, quieres saber más, déjalo en los comentarios. Eh, no solo déjalo en los comentarios, de hecho hoy vamos a decir algo un poquito, vamos a, a extender un poquito más la, la solicitud y es que nosotros estamos trabajando, Sugeil, eh, Evelyn, una, una otra persona que probablemente ya van a conocer. Y yo estamos trabajando en un proyecto de investigación. Es decir, nosotros queremos saber qué piensas. Nosotros queremos saber qué necesidades tienes porque queremos comenzar a producir otro tipo de contenidos dirigidos a, a, a ayudarte a resolver esas cosas que puedes estar pasando. Si uh -huh. haces la, si, si sigues la línea que te comenta Suhail, eh, Puedes ver cuáles son más o menos nuestras líneas de orientación. Sabes que eso su él le gusta eh, y está orientada y quiere ayudar a que logres conciencia de, de tu ser, que conectes con esas estructuras valiosas de ti para que logres las cosas que quieres lograr, que comiences a tener una percepción diferente de la realidad que pueda fluir a través de ella uh -huh. si me sigues a mí sabes que bueno, mis valores son la congruencia que yo creo que el tiempo y energía son los recursos más importantes, creo que la identidad eh, es un ente dinámico y que tú puedes ser quien tú quieras ser y Evelyn también está muy alineada con la parte emocional pero conectada con el cuerpo conectada con la nutrición conectada con, con la parte nosotros somos como, eh, su gel es como más emoción, yo soy como más eh, cerebral y Evelyn entonces es la corporal de esta triada que yo todo lo llevo a, a esos tres elementos. Y estamos entonces haciendo este, este proceso de investigación. Queremos escucharte, queremos saber qué piensas, queremos saber cómo te podemos ayudar. No queremos la, sal, la, salir con cualquier cosa que, que, que sea una. que, se que nos parezca a nosotros, interesante. Sino, sino atender exactamente a esas necesidades que puedes estar teniendo. Nos encantaría que nos los comentes. Nos puedes preguntar en los comentarios cómo acceder a este, a este estudio, ¿verdad? Es, ¿Vamos a dejar
0: el link? Sí, lo vamos a dejar en los comentarios.
1: Lo vamos, lo vamos a dejar uh -huh. posteado abajo. Y si no, bueno, pues también en, en los perfiles de Instagram, en este momento en el de suger, próximamente en los otros dos perfiles, en el mío en el de Belín, vas a tener acceso al, a los links que te van a explicar de qué trata este proyecto, cómo puedes participar y qué cosas puedes obtener producto de eh, participar. Nosotros somos muy nos encanta, nos encanta poder ayudar, eh, no, no solamente por, el, por generar bien en el otro, es que de verdad disfrutamos poder conectar este tipo de cosas, y entre eso, pues bueno, por, lo, por, por qué no participar en, en nuestro proyecto, y luego también generar un contacto, y disfrutar de una sesión de coaching, una sesión de, 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 de asesoría, una sesión de psicoterapia, que esté incluido en esa, en esa investigación, nos encantaría que nos ayudes, necesitamos de tu ayuda, Queremos comenzar a generar contenido cada vez más productivo para ayudar, y esta es una forma de hacerlo. Eh, como siempre, por favor, suscríbete, deja comentarios, síguenos en Instagram, dale, y, like, dale like, dale like, dale like. Y no, no, no podemos eh, forzar más la necesidad de comunicarte con nosotros para poder entonces generar la conversación y comenzar a generar contenido más valioso cada vez para, para ti.
0: Así es. Nos vemos la próxima semana con más.
1: Bye, Mafia. Pero acá estamos jugando. Aquí estamos jugando. Pero qué estamos jugando. Aquí estamos jugando.